0: gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas incluyendo este podcast. Este que te habla es este tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Así que nuevamente estamos aquí ¿verdad? en el ministerio El gran poder de Dios en tiempos finales eh, siguiendo con el, eh, ¿verdad? este estudio que estamos llevando a cabo sobre el lenguaje antiguo bíblico y y vamos a retomar rapidito eh, donde nos quedamos y vamos a estar hablando verdad que nos quedamos prácticamente eh, cuando el pueblo es, le conoce como el pueblo Ibrín o el pueblo hebreo los que cruzan del otro lado del río así que en esta sesión de descubriendo la verdad del texto bíblico nos quedamos en el estudio y eh, estábamos hablando eh, de cuál fue el río que cruzó eh, Abraham eh, verdad el río Eufrates. Y es allí donde se le da este nombre despectivo, como el nombre Ebrein que se le conoce a los que cruzan del otro lado del río, o los que vienen del otro lado del río, o lo, ¿verdad? los invasores. Era un nombre despectivo, ¿verdad? Que se le daba al pueblo, eh, a los seguidores de Abraham, eh, como invasores, o gente que venían eh, ¿verdad? adquiriendo terreno, eh, gente que iban conquistando. Y pues era un nombre eh, despectivo. Y el río Éufrates es eh, donde se menciona por primera vez en el capítulo 2 de Berechip, en el capítulo 2 de Génesis, eh, específicamente en el, verso, en el verso 10. Y dice así en el verso 10, y dice, Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y el oro eh, de aquella tierra es bueno. Allí hay allí también Be Bedelio y o Onises. Y el nombre del segundo río es Gion. Este, eh, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria en el... Cuarto río es el Éufrates. Entonces surge una pregunta de la actualidad eh, para, comprobar, para comprobar la veracidad de la Biblia. Obviamente, o tiene que existir el río o tiene que ver verdad eh, arqueológicamente unos hallazgos, unos osamenta, si el río existió, si el río se secó, si el, si el río en un momento dado existió, pues tiene que dejar unos rastros en la tierra. Pero en la actualidad verdad vamos a ver quiénes eran estos ríos. Y partamos desde ahí, eh, en el verso 11 dice que el, uno de ellos, el nombre era Pisón Que el término en hebreo significa abundar, eh, en el término hebreo, que también el término es abundante. Entonces, ¿cuál es el río eh, caud eh, caudaloso que se refiere acá en estos versos bíblicos? Es eh, nada más y nada menos que el río Indos. ¿verdad? el río Indo cuando usted va y busca cerca de la India verdad, o usted busca un mapa eh, geográfico de la zona usted va a notar que el río Indo es el, el río que eh, usted busca la definición de Indo y es de ahí donde surge la palabra I Indonesia y también India verdad, ese río que cruza por Indonesia y cruza por la India y hay que entender que el Indo y el Kange, verdad, el Kanje es, es el río donde... Eh, que, que proviene ¿verdad? prácticamente de Indonesia. Y para que aquellos ¿verdad? que o, o nos están escuchando, que ya conocen eh, eh, y aquellos que no entienden el Canje, ¿verdad? ese río que pasa por Indonesia. Y específicamente este Kanges, ¿verdad? Este río Kanges es el que pasa por la orilla de, de la India y es allí donde ellos hacen un montón de peregrinajes, donde ellos hacen un montón de ritos. De hecho, muchos de los funerales se dan a la orilla de este río porque para ellos es un dios y ellos, pues los muertos los queman a la orilla y, y ya una vez consumidos con el fuego son lanzados en el mismo río, de, devolviéndolos a esa deidad según su pensamiento, ¿verdad? Porque para ellos pues ellos tienen muchísimos dioses y ellos van a la orilla del río a veces y se bañen y ellos hacen allí ¿verdad? unos rituales. Eh, porque para ellos eh, el río eh, como es agua le da vida y ellos piensan que eso es un dios. Eso es parte de lo que nosotros hablamos anteriormente, lo que es el panteísmo. Aquellas personas que creen que Dios está en la naturaleza, en los árboles, en la roca. Eso es lo que se le conoce como panteísmo. Y esta gente pues eh, tiene muchas eh, creencias de las diferentes deidades. Y creo que son eh, 300 millones de dioses que tienen en la India. Eh, tienen tantos dioses, pero la gente sigue tan, tan perdida como siempre. Pero, ¿verdad? Eh, eh, es la creencia de cada cultura y hay que respetarla. Pero, eh, ¿verdad? Tantos dioses y usted ve la, la decadencia, la pobreza. Y no estoy hablando, ¿verdad? Que eh, la pobreza es a nivel mundial. Pero eh, con tantos dioses, esta gente, pues, específicamente Río... ¿verdad? ¿verdad? ellos eh, van a la orilla del río y hacen todos estos rituales para, ¿verdad? para que usted entienda de lo que estamos hablando así que de la religión hindú vamos a estar hablando más adelante eh, ¿verdad? en otro tema así que el nombre del segundo río es Gijón el, el segundo nombre de río que aparece en el verso que leímos es Gijón y ese eh, río, cuál es el río que está en la actualidad hoy en día y este río significa estruenduoso Estruendoso, este cuál es el río estruendoso o, o caudaloso, eh, verdad? Mejor dicho, la palabra mejor dicho, escandaloso eh, eh, o caudeloso y es nada más y nada menos que el río Nilo, el río Nilo que está, verdad? El que pasa por Egipto, eh, verdad? Es allí donde también eh, eh, ponen a Moisés en, en una canasta porque dice que pasa por el, el río el río pasa por Cus y Cus es Egipto y esa, ese es el mismo río donde Moisés era Venus ¿verdad? para los eh, judíos o para el pueblo de Israel es, es la que eh, es cuando se convierte en Egipto ¿verdad? las plagas es allí donde se convierte en sangre este mismo río Nilo es el que se convierte en sangre eh, que está a la actualidad hoy en día como el río Nilo eh, se encuentra en Egipto entonces también eh, surge en, en el, el otro nombre del tercer río que es Hidekel. Eh, ¿Quién es Hidekel? ¿A dónde se encuentra Hidekel? Eh, eh, que también significa punzante o eh, ligero también. También significa ligero. Tenemos que, ¿verdad? antes de seguir, eh, recordar que estos ríos son la, eh, la fuente principal de todo el planeta Tierra. O sea, eh, cuando Dios habla de los cuatro eh, brazos que riegan toda la Tierra, de hecho lo dice ahí, y dice que, ¿verdad? que estos son los ríos más, eh, eh, más grandes, más eh, ríos que eh, eh, lanzan millones y billones y billones de, 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 de galones de agua. Eh, eh, una cosa sorprendente, eh, ¿verdad? Y ya sabemos que en el planeta Tierra hay ríos enormes, ríos grandes, pero estos cuatro específicamente son los ríos más, más grandes que existen en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es el, el, el Hidekel? Hidekel es el que se le conoce o se le puso el nombre después como el Tigris. Ese es el, uno de los ríos también, eh, bien grande, ¿verdad? Que es bien caudaloso, un río que, que, que lanza muchísima agua y es un río que, eh, que tiene un gran volumen, eh, al igual que los otros tres. Y el otro, ¿verdad? Que eh, eh, se me olvidó mencionarlo, es el Perat. Y el Perat es el río Éufrates, que es el que venimos hablando, donde Abraham lo cruza. Y es ahí donde se le pone el nombre despectivo de los hebreín o los hebreos. Y el significado de este río es eh, el que hace que la tierra. Eh, o sea que es fructífera, es el que nutre prácticamente toda, la, toda esa zona eh, de la tierra de Mesopotamia, todo ese sector ¿verdad? del Medio Oriente, eh, son ríos eh, extremadamente enormes y que riegan toda la tierra. ¿Y por qué hago mención de estos cuatro ríos? Porque es que eh, actualmente el río Éufrates existe, al igual que los otros, aunque hay ríos donde ya se fueron, ¿verdad? Eh, hay rastros de otros que eh, la gente, los arqueólogos, pues dicen hay otros, surgieron otros ríos más porque se ve hoy en día por satélite se pueden ver algunos ríos que se secaron también que existieron, pero eh, eh, lo que trato de señalar en este audio es que eh, la una, la actualidad, pues eh, comprueba la veracidad de la Biblia y muestra, claro. Claramente que estos ríos, eh, eh, la Biblia es veraz y que la Biblia claramente eh, eh, se puede comprobar no solamente eh, con la historia, sino con la ciencia, con la unidad temática y hay otra forma de comprobar la veracidad de la Biblia. Y como dije anteriormente, con la papirología, con, la, eh, con diferentes ramas de las escrituras eh, que vamos a estar estudiando, vamos a entender eh, muchas cosas que surgen a, a, en, aún en la actualidad donde podemos comprobar esa veracidad de las escrituras. Y por eso hemos mencionado también en los audios anteriores eh, lo que es la Mesopotamia y vamos a, a hablar de lo que eh, actualmente consiste lo que es la Mesopotamia hoy en día eh, para ¿verdad? estar ubicados eh, eh, actualmente dónde estamos parados y dónde el verso bíblico está parado verdad porque eh, tenemos que, como siempre he dicho, comprender la veracidad de lo que estamos leyendo a través de las escrituras, a través de la actualidad, a través de las diferentes formas de la veracidad de la biblia que es la arqueología es la ciencia eh, verdad es eh, eh, la arqueología es uno de los métodos más sorprendentes que aún a la actualidad se siguen encontrando ciudades eh, edificios estructuras donde comprueban la veracidad de aquellas culturas bíblicas que ya han desaparecido y se han encontrado fragmentos escritos donde eh, lo que hacen es eh, verdad eh, eh, confirmar, confirmar la verdad de la veracidad bíblica y cuando hablamos de Mesopotamia que cruza la, la ciudad de Canaán, los cananitas, vamos a hablar de todo esto y dónde están en la actualidad, quiénes son, quiénes están, dónde están ubicados actualmente para poder entender, entender, perdón, eh, eh, la veracidad bíblica y retomando otra vez, verdad, Abraham, ya hemos dicho que sabía el idioma acadio. Eh, va a Egipto a aprender el copto, ¿verdad? Eh, ya lo dijimos y ya aclaramos que Abraham ya había ido a Egipto, regresa, ¿verdad? Cruza el... Eh, prácticamente toda esa zona que el pueblo judí eh, de Israel perdón, el pueblo de Israel cruza desde cuando sale de Egipto con Moisés, o sea la ruta que tomó Abraham en un principio, es la que prácticamente, obviamente estuvieron 40 años divagando por el, el desierto porque se habían olvidado de Dios y Dios los hizo ¿verdad? caminar errantemente durante 40 años por el desierto, pero cuando ellos llegan a la tierra prometida cuando ellos llegan a la tierra prometida, es allí encuentran con las diversidades de eh, culturas también eh, con otra eh, verdad con otros lenguajes es allí donde ellos eh, comienzan a adoptar el lenguaje eh, prácticamente eh, y de ahí resurge todo esto de los eh, lenguajes hebreo el arameo y es interesante eh, estudiar eh, todo esto para el conocimiento eh, eh, como dije anteriormente los versos anteriores o los audios anteriores eh, 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 falsas enseñanzas que, que surgen en la, en la actualidad de que eh, los idiomas que surgieron fueron el hebreo y, y en el cielo se habla hebreo y todo esto y tenemos que entender que eh, no es así, así que eh, cuando eh, el pueblo de Israel sale de Egipto llega a Canaán, allí hay tres grandes pueblos eh, en Canaán ya establecidos estaban los cananitas que obviamente hablaban el idioma eh, acadio eh, que obviamente que hablaban en canaán era el pro, eh, lo que hablamos anteriormente eh, el, el idioma acadio estaban también lo, los fenicios esa era otra gran tribu eh, verdad eh, los fenicios y también estaban los Moabitas los Moabitas era otro gran pueblo que estaban ya establecidos allí en la tierra de Canaán y eh, después obviamente se le une el pueblo de Israel eh, con tantos eh, millones de habitantes hay gente que dice que aproximadamente Moisés guió eh, aunque Moisés no entró a la tierra prometida lo sucede, el, el sucesor fue eh, Josué pero prácticamente, eh, prácticamente se cree que habían dos millones o más eh, mucha gente piensa que hay entre, habían entre 2 millones a 5 millones de, de, de gente, porque eh, a veces no se contaban las eh, mujeres y niños. Y, y pues se deduce que había una gran cantidad eh, eh, ¿verdad? De, de gente que cruzaron, eh, estuvieron 40 años divagando. Y eso sin contar la gente que murieron en, en el desierto. Porque todos los que salen de Egipto. Tenemos que recordar que eh, a pesar que todos salieron de allí, solamente entraron. Eh, eh, ¿verdad? Josué y Caleb a la tierra prometida y entraron los menores de 20 años para abajo o sea mayores de 20 años casi todos murieron en el desierto yo diría que la gran mayoría que salieron de Egipto eh, no entraron a la tierra prometida por la desobediencia y porque estuvieron 40 años divagando en el desierto eso lo dicen las escrituras y eh, una vez que el pueblo de Egipto sale y llega a la Tierra Prometida, pues le ponen el nombre de Hebreo y Ibrahim, nuevamente, aunque ya el nombre ya existía, por, como dije anteriormente, por Abraham. Eh, pero ellos vuelven y se los renombran otra vez. Eh, una vez llegan con, ¿verdad? con Josué y, y, y Calet, y entran estos nuevos descendientes de Egipto, pues se le ponen nombre de nuevo de Ibrín de porque vuelven y cruzan el río y se le hace otra vez este nombre de una forma despectiva. Y estos cuatro pueblos que ya estaban allí, que se unen, incluyendo el pueblo de Israel, hablaban una sola lengua. Y es la lengua, obviamente, de Canaán. El Canaán, que como se le conoce, eh, ¿verdad? estos eruditos hablan de la lengua eh, cananita o del Canaán, que es una lengua eh, semítica eh, occidental, ¿verdad? de aquella época. Y que era hermana del arameo. Eh, esta lengua semítica oriental era hermana del ara arameo. Porque el arameo se hablaba al norte de Siria y es un lenguaje que procede o surge de Mesopotamia. ¿verdad? Eh, de hecho, era el lenguaje de los babilónicos también el, el arameo. Y más adelante también vemos que el arameo galilaico entra en el escenario en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento. Y es aquí donde entra lo más interesante y es que y es ahí donde los hebreos aprenden el cananeo y es ahí donde nace, escucha bien, resurge surge el hebreo, ellos entran a Canaán y ellos adoptan esa lengua como la suya propia, y, y para recapitular, para no hacer ¿verdad? una mezcla de todo esto y no confundir a la gente, porque el propósito de nosotros no es confundir el propósito del ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales, que usted pueda entender el, ¿verdad? el relato el cronológico, tal vez bíblico y, y, y entender más bien. Que, eh, para no confundir Abraham fue Egipto primero no podemos mezclar la historia el tiempo de Abraham con el de Moisés cuando salen de Egipto porque ya Moisés eh, cuando usted sabe estuvo 430 años de esclavitud usted este tiene que ver que los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob Jacob, las 12 tribus ¿verdad? y José que como dije anteriormente, ellos eh, son eh, 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 Prácticamente son esclavizados en Egipto durante 430 años y después salen de ahí. Pero quiero ¿verdad? recapitular para no confundir porque mucha gente puede sentirse confundida y decir, pero Abraham estuvo en Egipto, sí, Abraham estuvo en Egipto y eh, ellos fueron los que primero se le ponen el nombre de Ebrín, que cruzan el río de Éufrates y después ¿verdad? los descendientes de Abraham, eh, eh, vuelve otra vez, eh, le, Isaac, Jacob y José eh, entran eh, a Egipto porque que sus hermanos lo vendieron y es allí donde vuelven la hambruna y manda a buscar a su familia y entran eh, 70 otros dicen que fueron 75 verdad según la eh, el acento aginta eh, cambia 75 personas que entraron a egipto que son los parientes de verdad de José y entran allí y es allí donde ellos eh, resurgen como nación y más adelante dios los liberta de egipto eh, entonces, recapitulando, eso es del término como nación que resurge, ¿verdad? Un llamado directo después de Dios de Jacob, como Israel, le cambia el nombre de usurpador como Israel y después sale judío por Judá, pero eh, más bien, ¿verdad? Eh, en el término eh, de eh, lenguaje. Eh, me quiero centrar ahora en el lenguaje. Eh, ¿verdad? Eh, eh, el lenguaje que ellos hablaban fueron, eh, fue un lenguaje cambiante a través de la historia. Y es allí donde ellos se eh, empiezan a resurgir como un lenguaje hebreo como tal. Eh, un lenguaje arameo. Por eso es que se dice que el arameo eh, o el hebreo se aramizó. Ese es el término. El hebreo se aramizó en un futuro, ¿verdad? Más, más eh, un, en un tiempo más tardío. Y eh, todo esto, pues, para no confundir a las personas eh, pero a dónde tú me quieres llevar porque he escuchado ya varios episodios y todavía no bueno lo, el término a donde yo lo quiero llevar a usted querido amigo es para eh, en, que usted pueda entender de cómo se resurge la nación de Israel cómo resurge eh, no solamente la nación sino eh, también la, el lenguaje porque de eso se trata el lenguaje eh, de lo que estamos estudiando el lenguaje antiguo bíblico ya que mucha gente eh, como dije anteriormente eh hay una disputa en estos tiempos de que siempre se habló en el hebreo, el hebreo, el hebreo, y hay que hablar el hebreo, el hebreo, el hebreo, y, y realmente la historia de nos dice que no fue así y hay que entender, me gusta hablar de todo esto porque hay que entender que Abraham no era hebreo en sí o sea, Abraham era mesopotámico y viene de la Mesopotamia el, y vuelvo y repito eh, ese término eh, de, eh, es un término calificativo tardío de Lever, ¿verdad? Eh, que se le conoce como Ebrin, que se le da el nombre eh, eh, más adelante cuando ellos cruzan el río Éufrates. pero ya eso ya lo hemos explicado bastante yo creo que ya hay mucha gente que yo lo ha entendido eh, hago solamente la aclaración porque es que eh, mucha gente no, pero especifique bien eh, eh, por qué mucha gente la llaman judío, porque mucha gente la llaman Israel o por qué le llaman hebreo. Es un sinónimo del mismo pueblo, pero las diferentes épocas, o saber las diferentes épocas. Primero comienza con la verdad, el término hebreo, hebreín, después surge Jacob como Israel que es el segundo término, ya es un término que Dios eh, le da con un llamado en particular como nación. Y luego Judá eh, surge eh, de las la tribu de, de Israel, Judá, que ahí donde se le coloca el término de judío al pueblo de Israel como tal y es ahí verdad donde eh, quiero llegar es ahí donde quiero verdad que usted pueda entender porque mucha gente aún dentro de las iglesias eh, tiene esta confusión de que si son hebreos judíos eh, eh, si son este, israelitas o sea es el mismo término si, eh, sinónimo es un sinónimo pero en las diferentes épocas así que dicho todo esto yo creo que estamos claros hasta aquí entonces, siguiendo con esto de las lenguas, ¿verdad? Ellos, cuando entran a la tierra canaán, ya lo dijimos anteriormente, ellos adoptan la lengua cananea o la lengua, ¿verdad?, como su lengua materna. Eh, ellos adoptan y la hacen como suya. Y es ahí donde eh, tenemos que entender que ellos adoptan este lenguaje y es ahí donde yo amo mucho a Dios porque eh, usted cuando estudia escudriña, o sea, a ustedes no lo van a engañar. O sea, Dios eh, no crea o no inventa el lenguaje para que el hombre lo aprenda y lo habla, sino que al hombre cuando adapta su eh, lenguaje o aprende idiomas, Dios eh, es tan maravilloso que Dios eh, a través de lo que el hombre aprende Dios se va glorificando y se va revelando o sea, este, eh, ¿qué quiero decir con esto? Eh, ellos adoptan el nombre eh, ellos adoptan el lenguaje eh, y es ahí donde Dios utiliza el lenguaje y, y también su cultura obviamente para él glorificarse y para él hablarle eh, eh, para que usted me pueda entender si hubiesen hablado en un idioma oriental eh, oriental eh, chino o japonés o mandarín eh, el idioma eh, pues eh, si eh, si hubiesen aprendido ese idioma Dios hubiese hablado en ese idioma eso es lo que eh, quiero llevar eh, que usted pueda entender querido amigo querida amiga que nos está escuchando para que no los engañen y no sea arrastrado eh, por doctrinas falsas de error, donde eh, eh, hay unas cestas de errores por ahí, no estoy diciendo que no que todas pero hay unas cestas llamadas los mesiánicos y cuando hablo de mesiánicos hay verdaderos mesiánicos, mi respeto de nuevo para ellos pero hay unos falsos mesiánicos que todo, todo tiene que ser en hebreo, todo Dios habla en hebreo y entonces ni siquiera saben hablar hebreo ni siquiera conocen parte de la historia entonces todas las personas que son arrastradas por estos Falsos mesiánicos Les enseña que la liturgia Que todo el ritual del culto Tiene que ser en hebreo Que usted tiene que saber Aprender a hablar hebreo Que usted tiene que saber mencionar O expresarse en hebreo Y que todo es hebreo hebreo Y, y de hecho el griego Que es el Nuevo Testamento Donde se escribe el Nuevo Testamento Para muchos de ellos Y cuando tú los escuchas hablar Porque estoy en grupos con ¿verdad? Estoy en diferentes grupos de, de mesiánicos Y hay un grupo específicamente Donde ellos ellos eh, tienen ese grupo todavía y ellos eh, hablan. A veces muy despectivamente de los cristianos, que los cristianos están contaminados, no solamente de que los cristianos están contaminados por Roma, sino que ellos eh, tienen como una antipatía hacia el lenguaje griego, porque ellos dicen que es imposible, que no, que el idioma es el idioma hebreo, y bueno, un sinnúmero de cosas que es un espagueti, es un enredo de lo que tiene mucha gente, y mucha gente cae en este rol, eh, querido amigo, cae en este rol. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque ellos te hablan de una forma tan bonita y te hablan en hebreo y, y te hablan del Espíritu Santo de y te hablan tan bonito y, y todo, ese, todo ese acento hebraico y es muy interesante aprender las raíces hebreas, a mí me fascina eh, conocer sobre la cultura hebrea, sobre las raíces pero una cosa es una cultura y una cosa es el propósito que Dios tiene con la humanidad incluyendo a los gentiles y quiero hacer la aclaración con todo el respeto eh, yo soy una persona puertorriqueña y nuestra cultura puertorriqueña tiene una eh, eh, somos tenemos tres tipos de sangre, la cultura española, indígena y africana. Somos tres. Eh, en otras palabras, yo me considero un gentil. Entonces eh, tú no puedes hablar gentil porque oh, tú no puedes decir gentil porque eh, nosotros somos la casa de Israel. Así que ellos te dicen somos de la casa de Israel y la casa de nosotros somos de la Israel que tenemos que volver y que tú no puedes decir que tú eres gentil porque mire, hermano, la realidad es que la salvación vino para el, eh, para el judío eh, ¿verdad? primeramente luego para el griego y después para el gentil gracias a Dios que yo entro ahí yo soy un gentil donde yo no conocía a Dios pero ahora yo conozco la salvación vino para mí también o sea y si tú miras muchos de esta gente eh, mayormente eh, vienen también un grupo de Los Ángeles donde esta gente cuando hablo de Los Ángeles hablo del Estado allá en los Estados Unidos y es que este grupo eh, de los llamados eh, judíos mesiánicos eh, eh, hay que tener mucho cuidado porque ellos eh, empiezan a decirte eh, que todo tiene que ser en hebreo y que tú tienes que hablar en hebreo y oye, te lo pintan tan bonito que mucha gente es arrastrada por ese rol y usted para hablar con Dios usted lo que necesita es el corazón contrito y humillado que usted abra su corazón se arrepiente y se vuelva a, a Dios y Dios va a entenderlo y pero ellos quieren esclavizarse quieren volver a judaizar y ellos no te lo quieren eh, eh, admitir desde el principio tú decís no, no pero explícame qué significa judaizar para ti qué significa gentil mira, la mayoría de esta gente son mexicanos y mi respeto a los mexicanos amo mucho a los mexicanos tengo amigos eh, mexicanos pero eh, aquellos mexicanos saben que también eh, vienen de una eh, verdad de una cultura indígena o sea por lo tanto son gentiles o sea eh, al igual que los cubanos al igual que nosotros los puertorriqueños eh, verdad los haitianos los, eh, los dominicanos todos eh, los rusos los americanos son gentiles los únicos israel los únicos israelitas eh, son aquellos que son descendientes de, de verdad de, los, de las doce tribus de israel eso esto tengo que hacer la aclaración le duela a quien le duela hay mucha gente que se van a molestar con lo que están escuchando conmigo si usted no está de acuerdo yo respeto su opinión usted tiene usted puede diferir pero es que tenemos que ser realistas usted si no pertenece a ninguna de las 12 tribus de israel usted es un gentil pero no usted tiene que preocupar por eso la salvación también vino para ti aunque sea gentil de hecho esta gente dice que como israel fue esparcida pues ellos espiritualmente ellos pertenecen a una de las tribus de Israel y tienen que volverse, que ellos son el Israel el Israel que tenía que volver mire, usted es un gentil que por la misericordia de Dios la, la salvación lo, lo alcanzó o sea, usted es un gentil que la misericordia de Dios lo alcanza para darle salvación, somos injertados en la vid verdadera o sea, el pueblo eh, gentil tiene el mismo beneficio que el pueblo judío de las doce tribus yo no sé cuál es el dilema no ellos pagan para que chequen su genealogía a ver si tiene alguna sangre alguna así son descendientes de qué tribu son eh, mira hermano yo no estoy menospreciando el pueblo de Israel yo amo al pueblo de Israel yo oro por el pueblo de Israel pero aún yo siendo gentil le doy gracias a Dios porque la misericordia me alcanzó y Dios tuvo misericordia y me dio salvación siendo un gentil así que eh Siendo un gentil proclamo, proclamo que la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, lo profesa como su único y exclusivo Salvador y vive para él eh, y escudriña las escrituras y conoce las escrituras. Así que dicho todo esto, eh, retomo otra vez eh, el audio eh, de lo que estamos hablando de la enseñanza de las eh, lenguajes antiguos bíblicos. Entonces Dios es un Dios tan misericordioso que va purificando las lenguas existentes, las lenguas que existen, Él se va glorificando, el Evangelio sigue llegando a los diferentes idiomas, a las diferentes culturas y Dios se sigue glorificando. En otras palabras, Dios no le dio una lengua al pueblo judío que inventó el mismo Dios, sino que el mismo Dios, eh, cuando ellos adoptan esta lengua, Dios se va manifestando a ellos, se va, eh, ¿verdad? Se va revelando al pueblo como tal en el lenguaje pues, hebreo y, y, y Dios se va ¿verdad? Eh, manifestando en este idioma que Dios no lo trajo, pero Dios eh, se va manifestando en un idioma que el mismo pueblo adopta con las diferentes... Eh, tribus con las diferentes eh, lenguas en Canaán que ya lo hablamos anteriormente y es ahí donde Dios utiliza este idioma que el pueblo adopta para él glorificarse, es algo tan sencillo querido amigo que mucha gente oye, tienen una pelea con este asunto, no que si sí, porque tú no hablas bien el idioma hebreo que si sí, tú no lo pronuncias bien que si, sí. mira hay gente que sabiendo hebreo y siendo hebreo, si no vienen a Cristo Jesús, no tienen salvación o sea que para ellos ser salvos tienen que reconocer, tienen que arrepentirse Volverse a Dios y eh, volverse a Jesús a la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque ese es otro dilema. Tú no, para los judíos mesiánicos, tú no puedes mencionar cruz. Eso es algo eh, grecorromano. Tú no puedes mencionar Dios. Porque esos Zeus y eso es contaminación allá. Con los eh, 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 perdonen, ¿verdad? Que lo haga de una forma despectiva, pero o una forma verdad eh, eh, medio sarcástico Pero es que me da risa. Porque, oye, ah, no, están contaminados Contaminados con Roma y cristianismo. Tú tienes que salir del, de ese vino eh, contaminado y todo eso. O sea, se inventan unas cosas. El diablo se inventa unas mentiras. Eh, siempre hay gente que se lo cree. O sea, así que eh, quiero hacer esta aclaración porque hay gente que han sido arrastrada, gente cristiana, por estas cestas. Y esto hay que aclararlo, querido amigo, porque mucha gente se está perdiendo eh, con estas cestas de rol. Así que el pueblo judío eh, Adoptó una lengua Que no lo inventaron ellos También ellos adoptaron Estas lenguas O sea Cuando usted va a la historia El, el nombre La La, la el, el lenguaje hebreo no surge de, de los hebreos, sino que es una lengua que ellos adoptan allí en Canaán y otra, otras culturas. Y es de ahí donde se resurge hasta un el arameo, el paleo hebreo. Y todo esto hay que conocerlo porque esta gente, imagínense, si yo no hablo o si otra gente no hablan, pues lamentablemente aquí en el Ministerio del Gran Poder de Dios vamos a hablar lo que, todo, ¿verdad? Lo que implica la verdad. Eh, todo lo que tiene que ver con las escrituras y también la historia. Y hago la aclaración porque en uno de los audios, no recuerdo si fue en este o en el otro, eh, dije anteriormente que los palestinos es un nombre eh, que viene, que dije que iba a hacer la aclaración y ahora me surge, ¿verdad? Llega a la mente que es un vocablo que significa Pérez, que significa invasores, también invasión, que significa intruso, invasor, ¿verdad? Eh, eso es lo que significa Pérez o Palestina y ese es el nombre que se le da a los filisteos del eh, antiguo eh, bíblico, los filisteos eh, los palestinos surgen de, la, de los filisteos y usted sabe que eh, Dios, el pueblo de Israel siempre peleó con toda esta gente y Dios mandó a que los exterminara eh, algo que, que Dios había establecido en el antiguo testamento porque ellos tenían unas costumbres de deidades eh, paganas y Dios pues eh, al único Dios verdadero que hay que adorarle se llama el Dios Padre verdad que nosotros entendemos que es dios padre hijo y espíritu santo pero eh, había que eh, exterminar estas eh, estas estas culturas verdad estas naciones que estaban en contra de lo que dios había establecido en el antiguo testamento y verdad, eso es, estamos hablando de un punto de vista bíblico. Ahora eh, hay que reconocer, verdad, que las eh, naciones eh, han reconocido, de hecho, a la Palestina la quieren reconocer como nación también. Y hay una pelea y una disputa entre Israel y los palestinos, porque ellos siempre han estado peleando por, verdad, ¿De quién iba a ser la capital, Jerusalén. O que, y Siempre hay una pelea por estos términos en las, por las tierras de. Eh, esto no viene de ahora, esto viene de, de, de los principios bíblico, o sea, y es ahí ¿verdad? donde hay que hacer la aclaración donde eh, estamos hablando aquí según la historia bíblica, o sea eh, mucha gente a lo mejor se van a molestar o se van a sentir palestinos yo no tengo nada en contra de los palestinos yo no tengo nada en contra del pueblo de Israel yo no tengo nada en contra de nadie, yo solamente estoy hablando de lo que la Biblia habla, y la Biblia habla que el pueblo de Dios es Israel punto, o sea, hay que ser realista el pueblo de Dios es Israel, ahora las demás naciones fueron gente eh, gentiles, eh, al igual, igual que los griegos que también estuvieron en el plan de Dios para Dios salvarlo a toda la humanidad, ahí entra a través del sacrificio en la cruz del Calvario, eh, ¿verdad? el sacrificio de Cristo para que todo el mundo entre a esta salvación eh, única eh, a través del cordero eh, perfecto, a través de Jesucristo entonces retomando y dicho, dicho todo esto pues ellos eh, adoptaron ¿verdad? el nombre de cananeo y cuando usted estudia la papirología los papirologos dicen verdad, y cuando usted estudia a profundidad los versos hay lenguajes antiguos en los diferentes escritos encontrados eh, que ellos van rastreando también los diferentes en lenguajes antiguos como ya hemos dicho anteriormente y tenemos que ser realistas, y es que eh, para los papirologos, ¿verdad? Los que estudian el, la, la papirología o el escrito antiguo, eh, se le conocía como el palio hebreo. De ahí resurge, ¿verdad? El lenguaje que Israel adopta eh, de los cananeos, y, eh, y se, ¿verdad? Prácticamente también con el arameo. Entonces, de ahí surge el palio hebreo. ¿Y qué significa palio hebreo? Pues palio hebreo significa antiguo hebreo. Palio hebreo y tenemos que hacer una diferencia en los, en, la, en, en el alefato ¿verdad? que así se le dice como ya he dicho anteriormente y, es que, y hay que señalar que el cananeo tenía 22 eh, letras eh, al igual que ¿verdad? el hebreo, el hebreo tiene sus 22 letras las 22 consonantes que habíamos dicho anteriormente y pues, digámosle el, el, el alfabeto, aunque no es el alfabeto, que ya yo lo expliqué anteriormente, nosotros lo decimos al, al, alfabeto porque tiene el ABC, ahí es diferente, pero eh, llamémosle así, vamos a llamarle el alfabeto para que estemos claros en lo que estamos hablando, y es que el, las 22 eh, consonantes del alfabeto eh, eh, hebreo, y no solamente el hebreo, sino el cananeo, y, y es primo hermano o es eh, hermano o primo hermano. Vamos a decirle primo hermano, ¿verdad? Estas 22 consonantes de, del, eh, del cananeo eh, comparándolo con el hebreo es eh, una traducción, ¿verdad? O no una traducción, eh, voy a corregir la palabra, sino que eh, cuando se, ellos copian de las 22 letras del, del cananeo, prácticamente hacen un cambio de letra. Eh, de igual que el hebreo, cuando hacen un cambio en esas 22 letras, ellos le cambian la figura geométrica y con el mismo nombre o tal vez con el mismo significado, pero la forma de escribirse se cambiaba. Eh, es un cambio de letra eh, prácticamente, unos geográficos que ustedes saben, como dije anteriormente ya, que eh, se escribía eh, con figuras de la naturaleza. Y el arameo, el arameo también tenía 22 letras, el arameo eh, eh, también. Y para que usted pueda entender, verdad está el cananeo que tiene las 22 letras, que es la fuente de, de todas las letras. Y surge el arameo con las 22 letras también y, y también pues lo que es, es el hebreo de ese mismo verdad de ese alfabeto. Como dije anteriormente, que no se le llama el alfabeto en hebreo, es el alefato. Pero que ellos copian exactamente las 22 eh, eh, consonantes o las 22 letras. Y repito que la única diferencia era cómo se escribía eh, esas 22 letras. Y era lo mismo, el, las 22 letras del cananeo y del arameo eran lo mismo, lo único que se escribían de una forma di diferente. Cómo se escribían si usted va al diccionario o, o, o alefato pues, alefato más bien es para el hebreo, lo que pasa es que no quiero confundirle sino que en el cananeo eh, cuando tú buscas las 22 letras eh, eh, alef que significa cabeza de toro, ellos también ellos ad, adoptan eh, el arameo adopta las 22 letras pero en vez de, y se llaman así igualito, alef, pero ahí cambia la figura de cabeza de toro ellos la cambian por una figura diferente Así que podemos decir que el, la, el, las 22 letras del cananeo, ellos eh, hicieron el, las 22 letras imitando imitando eh, las figuras de la naturaleza, como dije anteriormente, de animales, de, de estructuras de, de, de cosas de animales y todo esto, de, todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Ellos hacen una figura y es ahí donde ellos le aplican a esa figura una, un nombre y, una, y un, un significado. Es por eso que la primera letra es Aleph, que, que significa toro o cabeza de toro. Y en cananeo eh, se escribía la Aleph eh, haciendo la cabeza de un toro, dibujando la figura de un, de un toro, la cabeza de un toro. Eh, después la segunda letra era la Bet, la bet eh, que significaba eh, casa, ¿verdad? Ellos hacían una figurita como una casa, como una tienda, como una ca caseta de encampalas, y esa era la, la figurita que ellos hacían. Eh, después sigue la Gimer, que, que es en arameo eh, Gamal, que, que significa, eh, eh, que significa eh, camello. Y eh, se dibujaba la Gimer como unas, eh, ¿verdad? como dije anteriormente en otros audios, como unas jorobita, como dos jorobas, como si fueran dos montañitas, eh, dando a entender que eran las dos jorobas de los camellos o, o como las joroba del camello. Es ahí donde ellos pues, se le conoce como la Gimer. Eh, la cuarta letra era la Dalet, que significaba puerta, y ellos dibujaban como si fuera una puertita, una puerta, que en arameo verdad era Delet, que significaba puerta. Después venía la EI, venía la, eh, como dijimos anteriormente, la Alef la B, la Gime, la DALE, la Hey, la Bat, ¿verdad? la Sayin, la Yep, la T la Yum, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver, está la CAF, está la Lamet, la MED, la NUM, eh, Sayin, AYIN, la PET. Eh, la SADIC, la COP o la Cup, ¿verdad? La refresh, la, la GYM y la TAP. O sea, las 22 letras prácticamente del eh, abecelario eh, son las mismas, pero ellos le dieron un significado muy, pero que muy diferente. Y cuando habla que ellos les cambiaron, la, eh, cambiaron, es que ellos cambiaron la figura, ¿verdad? Eh, los geográficos prácticamente la figurita, ellos, pues, ellos prácticamente el arameo cambió prácticamente el dibujito, pero los significados venían siendo lo mismo. Y lo que quería señalar era que ¿verdad? Eh, cada una de las letras tenía una equivalencia de cada figura de la naturaleza. Y en cambio, los arameos tomaron las letras de los eh, cananeos, ¿verdad? Ellos, el arameo, ellos toman las 22 letras, pero le cambian, le cambian la figura, eh, como dije anteriormente. Ellos eh, respetan los nombres, respetan los significados, pero ellos escriben, eh, le cambian, le cambian los dibujitos, los georíficos, y es ahí, ¿verdad?, eh, donde resurge el arameo como tal y es ahí donde surge el palio hebreo que usaron las, lebra, las letras del cananeo que, que ya actualmente no se usan pero de ahí donde surge el palio hebreo de esas letras antiguas entonces ahí donde surge eh, cuál fue el lenguaje más antiguo que se usó ¿verdad? en el antiguo testamento para escribir el antiguo testamento pues la papirología entra y dice que el, los primeros libros del Pentateuco fueron escritos en, en letras cananeas, ¿verdad? Pero eh, no tenemos un pedazo de la papirología o del papiro para, eh, ¿verdad?, comprobar esto, sino que los estudiosos, eh, eruditos, piensan, ¿verdad?, que sí se escribió, se escribió eh, con estas lenguas antiguas y estas lenguas prácticamente. Eh, verdad que ya desaparecieron o que ya desapareció y no hay una evidencia como tal, pero ellos eh, eh, rastreando, como dije anteriormente, el idioma de los diferentes escritos ellos deducen que sí habría una palabra que se le conocía como el palio hebreo, verdad? Es cuando el hebreo o el arameo prácticamente surge eh, de ahí y hacen una mezcla hablada prácticamente y es donde surge lo que se le conoce como el palio hebreo. Y ellos lo que dicen es que eh, se escribió un, un hebreo aramizado, o sea, que el hebreo se aramizó, eh, ¿verdad? Estuvo ese cambio del hebreo eh, prácticamente en arameo. Y algo bien importante Y es que eh, hay que señalar Que cuando ya el, el, ¿verdad? La nación judía Con David, porque a pesar que David Era un conquistador, era una persona eh, Muy capacitada, muy preparada Y es ahí también donde Tenemos que eh, eh, señalar También que Edras, Edras eh, fue un escritor Un erudito, donde él eh, Cogió el hebreo antiguo, escuche bien Cogió el hebreo antiguo y lo aramizó eh, Lo cambió a un idioma Hebreo, y más adelante, posteriormente, entra lo que es el acento ajinta, eh, verdad, y hace la traducción de ese eh, hebreo aramizado, ese hebreo del arameo, y lo traduce al griego. Es ahí, verdad, donde surge todo este, verdad, este dilema de la historia de las traducciones bíblicas. Así que vemos, verdad, que en el siglo X eh, con David y Edras, prácticamente Edras, pues es el que eh, cambia el lenguaje hebreo por uno a, de ara, a, el lenguaje arameo, entra el acento ajinta. Eh, usted sabe muy bien que el acento ajinta, ya lo llamado los 70, eh, hace la traducción, porque allá en la biblioteca de la Alejandría te, tenemos que entender que Alejandro Mano, verdad, Alejandro Magno cuando conquista. En el año 250 antes de Cristo, pues cuando él conquista, pues obviamente ahí el hebreo prácticamente eh, desapareció. El hebreo desapareció, eh, ya casi no se hablaba hebreo. Y lo único que sabían hebreo, como dije en otros audios anteriores, eran eh, eh, ¿verdad? los eruditos, la gente de la sinagoga, la gente preparada. Pero en 250 años ya eh, el hebreo había desaparecido, entra la centua donde hace la traducción allí en Alejandría el sumo sacerdote pide una traducción verdad porque quería eh, que en la biblioteca de Alejandría eh, sabían verdad habían muchos eh, volúmenes allí y se cree que había más de eh, se cree que había más de 100 ejemplares en aquella biblioteca en aquella biblioteca eh, de todas las culturas, de todas las religiones. Y el único libro que no se había traducido era el, la Torá, era ¿verdad? El, el hebreo aramizado, porque tenemos que entender que eh, Esdra es el que eh, aramiza. ¿verdad? En otras palabras, es el que, Esdra es el que coge el lenguaje hebreo y lo cambia a un lenguaje aramizado. Entonces es ahí donde surge, eh, surge cuando cuando alejandro magno eh, conquista conquista el mundo conocido como tal eh, y es ahí donde ellos pues eh, piden que se hacen esta traducción con el acento aginta de los llamados 70 y esto yo no lo voy a abarcar mucho porque ya lo dije en otros audios anteriores y es ahí donde prácticamente se canoniza eh, por decirlo de una manera el, el griego verdad entra el griego eh, eh, haciendo esa traducción eh, de este eh, de lo que Edra había establecido el acento ajinta y es ahí donde ya el hebreo prácticamente no se hablaba en el tiempo de Jesús, sino que se hablaba un, un arameo galilaico. Y Jesús prácticamente canonizó, escuche bien, esto le va a molestar a mucha gente, pero los discípulos y Jesús cuando hablaban en los templos hablaban eh, de la traducción del acento aginta, así que todo esto, hermano. Vamos a seguir hablando más adelante en los diferentes audios para no ser muy extenso y para no ser muy repetitivo, porque si usted escucha parte de los audios, eh, estamos hablando más de lo mismo, más de lo mismo y no quiero ser muy repetitivo, sino que quiero eh, centrarme en, eh, en otros temas y es importante ser también repetitivo porque lo que se repite se aprende, eh, por a veces suele ser un poco confundido, eh, confuso para mucha gente eh, dado que a veces cuando uno trata de, de hablar de estas cosas y tiene que volver adelante a la historia, volver atrás pues para mucha gente es un poco confu eh, confuso, así que vamos a dejarlo hasta aquí, es para mí un privilegio nuevamente estar con todos ustedes le quiero agradecer a Dios por el privilegio como siempre nos da de estar con ustedes y que ustedes estén ahí escuchando todos estos audios a pesar de que a veces están 40 minutos eh, una hora eh, verdad quisiera hacerlo eh, más corto y, y se podrían hacer más cortos pero como es tanto el material es tanto que hay que abarcar pues si lo hago de cada 20 minutos de cada media hora tendría que hacer como como más de 100 sesiones así que estoy los de 40 minutos o una hora para a, tratar de aligerar estos temas así que le agradezco infinitamente a Dios por el privilegio nueva y por ustedes por ser tan paciente para conmigo y por apoyar este ministerio el gran poder de Dios en los tiempos finales vamos a estar hablando la verdad así que eh, una vez más me despido diciendo eh, que el chalón de Dios la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia y este que te habló es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico así que será hasta una próxima y que el Señor te bendiga